0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der zwölften Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir heißen dich herzlich willkommen. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ja, von Montag bis Freitag lesen wir im Markus-Evangelium, Jochen, und tauschen uns darüber aus und wollen euch mitnehmen, hinein auf die Spuren von Jesus Christus. Wer war Jesus Christus? Markus Evangelium wird uns vorgestellt als, als Diener, als jemand, der kam, um zu dienen, nicht um bedient zu werden und sein Leben gegeben hat. Dein Lieblingsvers? Genau. Markus 10, Vers 45. Das müsst ihr unbedingt auswendig lernen. Markus 10, 45. Zitiere. Ja. Hast du gerade schon. <lacht> okay, lese sie nochmal nach und lerne den auswendig. Ja, bist du schon mal ganz plötzlich und unerwartet kritisiert worden? Leider ja. <lacht> so die typische Reaktion, also wenn ich da über mich
1: nachdenke, ich
0: weiß nicht, wie euch das geht, aber ist meistens erstmal eine Abwehrreaktion, ne? oder?
1: Ja, vielleicht auch Gegenschlagen oder so. nicht wahr? Direkt du zurückhauen. Du kommst drauf, weil der Jesus hier fünfmal hintereinander kritisiert angegangen wird. Nicht wahr? Ja. Und wir sind jetzt bei der vierten Episode. Ja wo er von den oberen Religionsführern ja. angegriffen wird. Hier. Genau. Ja, Ich meine, wenn es berechtigt ist,
0: ist es noch eine andere Sache. Weil ne? Jesus war es nicht berechtigt. Ja, aber sie
1: fühlten sich ja ziemlich im Recht. Ne? Sie fühlten sich im also, Recht. Ja, da ja. gibt es ja Sachen.
0: Also Jesus musste sehr viel Kritik einstecken. Das haben wir schon gesehen. Gerade auch von Seiten der religiösen Führer in diesem Land. In der letzten Folge haben wir über die Fastenfrage gesprochen. Wir haben gesehen, Altes und Neues, dass es nicht übereinander passt mit den drei Illustrationen, macht Jesus das ganz klar, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Die Zeit der Gnade, des Evangeliums, dem Glauben an Jesus Christus und dass es eine Beziehungssache ist. Ja, ähm, dass die Beziehung auch von Freude gekennzeichnet ist. Ne? Genau. Das haben wir auch gesprochen. Und jetzt wollen wir weiterlesen ab Vers 23 bis 28 im zweiten Kapitel. Ja, da steigen wir auch wieder voll in eine Auseinandersetzung ein. Ich lese, und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging. Also nicht die Staaten, sondern die Saaten. Und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ehren abzupflücken. Kann man sich gut vorstellen, ne? Die gingen so oh, ein bisschen äh, geknabbert, haben sie was zum Kauen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sie, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Und er spricht zu ihnen. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abjatas des Hohen Priesters und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbatwillens. Somit ist der Sohn des Menschen Herr
1: auch des Sabbats. Tja, ja, wieder eine Frage. Übrigens, ihr erinnert euch hier an unser Schaubild. Wir sind jetzt bei B'. Also das Thema von B wird aufgegriffen. Das Thema in B war, im zweiten Abschnitt war, darf man mit Sündern essen? Mhm. Und jetzt ist quasi das Thema, darf man am Sabbat Essen zubereiten? in Anführungsstrichen, zubereiten. Also die haben hier Ehren gepflückt und so zwischen den Händen zerrieben, damit sie auch tatsächlich nur das Essbare hatten und mhm. nicht den, den Abfall. Und das legten die Pharisäer als Dreschen aus. Also Dreschen ist Arbeit und da sowas macht man nicht. Und ja, das hatten sie verboten. Also zur Klarstellung, das ist irgendwie schon hier das Haar in der Suppe finden, oder? Aber so waren eben Pharisäer. Die empfanden das tatsächlich als Arbeit. Also wenn ich durch ein Feld gehen würde und im Vorbeigehen was abpflücken würde und zwischen den Händen reiben würde, also das würde ich nicht als, als Arbeit, Arbeit eines Agrariers <lacht> verstehen, der jetzt hier harte Arbeit tut. Das, Schuftet
0: das, und ja. Meter um Meter erntet oder so. Ne? Genau. Ja, es ja. Ja, ist aber auch irgendwie äh, typisch, dass die Kritik hier von Personen kommt, die äh, ja mit... Ja, Gottes Gebote dazu benutzen, Menschen auch irgendwie zu unterdrücken, ja. zu, zu ihrem Vorteil, wie sie meinen, wie sie die Leute ausnutzen können, auch zu beherrschen. Ne? Das, ist auch, das ist auch irgendwie ein Stück
1: weit typisch für Religion, oder? Ja, leider auch fast typisch für uns Menschen, nicht wahr? Also der Herr wird hier nicht angegriffen, aber wieder geht es über die Jünger und letztendlich gilt ihm natürlich der Angriff, das ist ihnen schon auch mhm. bewusst, aber… Ja, wir machen uns auch gegenseitig oft das Leben schwer mit solchen ja. komischen Auslegungen, oder? Das, das Lustige ist nur,
0: hier haben sie ja eine Konfrontation, suchen sie die Konfrontation wegen dem Gesetz, was sie meinten zu verteidigen, mit dem Gesetzgeber. Ja,
1: Jesus ist der Gesetzgeber, ja. das ja. finde ich irgendwie lustig. Ja. Und der ja. schon gesagt hatte, dass er der Neue ist und dass nach dem Gesetz jetzt was Neues kommt. Ja, ja. Also, ja da haben sie, stehen sie auf verlorenen Posten und... Ja. Deswegen lässt der Jesus sich ja auch gar nicht ein auf die Diskussion. Ich hätte jetzt gesagt, ja, seid ihr da nicht ein bisschen kleinlich? Also jetzt überlegt doch mal, das ist doch keine Arbeit oder mhm. so. Der Jesus legt noch eine Schippe drauf, nicht wahr? Ja. Er nimmt also nicht ein kleines Beispiel und sagt, naja, also das ist hier keine Arbeit, Ehren zu reiben in den Handflächen, sondern er, ja, interessantes Beispiel, was er nimmt hier von mhm. David, nicht wahr? Aber es geht ja, aber nochmal zurück ja. kurz, es
0: geht ja um das Sabbatgebot. Was war denn überhaupt der Sinn und Zweck des Sabbatgebots? Da müssen wir vielleicht mal kurz noch... Weil das war ja nicht was, was die sich ausgedacht haben. Stimmt. Steht in den zehn Geboten. Ja. Kennen so die zehn Gebote? Mal kurz aufsagen. Boah. Also ich nicht, aber <lacht> <lacht> du brauchst also, ja
1: auch nicht aufsagen. Zweite Mose. Äh, würde ich mal nachgucken. Zweite Mose 10.
0: Zweite Mose 10.
1: Mhm. Das war ein bisschen woanders. <lacht> ne? <lacht> aber sicher. Sorry. 19, 10? Ich mit meinen Zahlen drehe an hier. 19,
0: 20, 20, der geht's los, gleich Vers 3. Aber Vers 10 ist dann der Sabbat, Vers genau. 10 ist dann mm -hmm. der Sabbat, genau. Mm -hmm. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt.
1: Und jetzt kommt die Begründung.
0: Denn? In sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Heiligte heißt hier in dem Sinne von, nahm ihn besonders, hob ihn heraus aus der Menge der Tage. Was ist der Sabbat also? Geschenk, ne? Ja. Braucht nicht arbeiten. Ausruhen. Genau. Das finde ich auch noch spannend im nächsten Abschnitt, wo wir hinkommen. Ja. Ah, aber verraten wir nicht. <lacht> okay. Ja, also ist klar. Gott hatte den Sabbat installiert, damit der Mensch sich ausruhen
1: kann auf eine legitime Art und Weise. Was hatten die Pharisäer daraus gemacht? Eine Zwangsjacke. du darfst bloß nicht arbeiten und bei jedem, was du tust, überleg das, ob das nicht in Arbeit ausartet, selbst so eine Kleinigkeit wie. Aber sie haben ja auch ja.
0: wirklich ganz. Viele Tricks gehabt, wie sie das doch irgendwie auch umgehen können. Ja klar. Ich habe manche Sachen schon mal gelesen oder gehört habe, was sie dann gemacht haben, wenn man nicht mehr als eine bestimmte Strecke reiten durfte. Da haben sie irgendwelche Wasserbeutel auf ihr Lasttier gelegt, damit sie nicht direkt auf dem Kamel oder Esel ritten, sondern sie saßen auf einer Wasserflasche, also ritten sie nicht und lauter so ein Krempel. Ne? Ja. Also viel
1: gebastelt auch irgendwie. Was man übrigens immer machen muss, wenn man Religion oder Formalismus erfüllen will, dann muss man immer basteln, weil es passt ja nicht, man merkt, das ist nicht meine wirkliche Beziehung zu Gott, sondern ich muss jetzt irgendwie, ja wie hatten wir das beim letzten Mal, ne? ein Flicken auf das alte Kleid setzen, damit es ein bisschen schöner aussieht, das klappt aber nicht. Nee. Also was Sie hier machen ist keine Sabbatfreude, mhm. sondern ein Sabbatverdruss, eine Zwangsjacke Sabbat, ja. die wollen Sie allen anziehen. Mhm. Also die Jünger gehen hier durch so ein saftiges Feld. Was würdest du machen? Also ich würde mal so im Vorbeigehen was mitnehmen. Ja. ja. Dürfen sie nicht sagen, die Pharisäer. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, und
1: was, wenn ich das tue? Dann hast du das Sabbatgebot ge ge gebrochen, sagen sie. Ja. Und der Jesus sagt, nein, haben sie nicht. Mhm. Also es
0: war irgendwie auch keine neutrale Frage, sondern es war eine Anklage an Jesus,
1: Genau. Ne? wenn sie das sagen. Ihr habt ja. das gemerkt, nicht wahr? Alle Fragen hier sind nicht neutral gemeint, die sind nicht, erzähl uns doch, wie es wirklich ist, ja. sondern sie wissen eigentlich, wie es ist oder meinen zu wissen. Sie sagen, man darf nicht mit Sündern essen, man darf, man muss jetzt fasten und man darf auch nicht am Sabbat äh, dreschen. Ja, aber haben sie es jetzt übertreten oder nicht? Nein, haben sie nicht. Haben sagt, sie nicht. Sagt der Jesus. Sagt der Jesus. Ein mhm. ganz, ganz krasses Beispiel, nicht wahr. <lacht> Vers 25, Ja, oder? das musst du uns erklären. Ja, ja, oder du? Also äh, nee. gehen wir erstmal durch. Was, ja. was, was, was ist das für eine Geschichte? David hatte Mangel und er geht zu einem Priester und er bittet um Brote. Vielleicht erklärst du mal, was sind das für Brote? und Die Schaubrote, ja. Ja, das waren besondere
0: Brote, Brote, die geheiligt waren für, für Gott. Und äh, da durfte, wenn überhaupt, nur der Priester dran gehen, aber gar nicht irgendwie ein derhergelaufener David.
1: Okay, die so. Wurden. Jede Woche erneuert, nicht wahr? Wieder genau. frische Brote und wenn die dann alt war, die Alten durften die Priester und seine Familie essen. So, ja. jetzt kommt der David. Wieso kam der da zu dem Priester? Ja, der hatte Hunger. Warum hatte der Hunger? Ja, weil es nichts gab. Der war auf der Flucht, ne? Der war vor, vor seinem Flucht. Verfolger ja. Saul, der wollte ihn töten und der konnte ja. nur noch wirklich... Alle seine ja. Sachen zusammenpacken. Nee, hat er vermutlich nicht gemacht. Er ist einfach weggelaufen. Ohne Essen, ohne was. Und dann kommt er zu dem, zu dem Priester und sagt, Gebt mir was zu essen, ja. ich habe hier noch ein paar Leute. Ja. Und der also, Priester, wenn er Pharisäer gewesen wäre, hätte gesagt, das geht, geht nicht, nicht, das darf man nicht.
0: Hat er aber nicht. Er hat nee. ihm gegeben. Hat, das zu, hat ihm das eingeräumt.
1: Von den heiligen Broten, von denen Gott gesagt hatte, wo nur die Priester von Essen ja. sollen krasses Beispiel, oder? Ja?
0: Übrigens, wenn ihr das nachlesen wollt, 1. Samuel Kapitel 21, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Vers 1 bis 7. Nicht, dass wir wieder was Falsches sagen. <lacht> ja, das stimmt, der Christian weiß das immer. <lacht> genau. Okay, also das lohnt sich mal, die Geschichte nachzulesen,
0: um den äh, Kontext zu verstehen. Okay, aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen darüber mhm. nachdenken, was damit gemeint war. Also David war in einer Notlage, er und seine Leute, er war auf der Flucht, er hatte Hunger. Die Alternative wäre gewesen, verhungern. Und jetzt ja. natürlich die Frage, offensichtlich macht Gott eine Gewichtung.
1: Ja? Ja, also zumindest dieser Ahimelech macht die ähm, Gewichtung, mhm. also hier steht Abiatar. Aber das war sein Vater. Mhm. Das ist kein Fehler hier im Text von Markus, sondern das zeigt einfach, dass der Vater der Berühmtere war und das war die Zeit Abjatras, wo inzwischen er so alt war, dass sein Sohn diente dort. Ähm, also kein Problem hier. Jedenfalls dieser Eimelich, also der hat jetzt folgende beiden Probleme. Er kann den David verhungern lassen mhm. oder er kann die Brote als heilig erklären, die sie ja nun eigentlich nach Gottes Gebot waren. Mhm. Und er entscheidet so dass die Brote, die ja nur ein Symbol für Anwesenheit des Volkes Israel vor Gott Dass Gott ihnen Brot und Nahrung gibt, ein Symbol waren Gegenüber dem leibhaftig hungernden David und seinen äh, Gefolge Ja, was gewichtet er? Er sagt dann, dann ist Menschenleben, Retten wichtiger Das werden wir auch in der nächsten Frage noch in Kapitel 3 sehen Ich gebe ja, auch absolut. schon mal vor, auch da ja. geht's. was ist denn jetzt wichtiger, ja? Ja, ist auch ganz einfach zu entscheiden. Was würdest du denn machen? An anderer Stelle sagt der Jesus, was macht ihr denn am Sabbat? Rettet ihr da, wenn was in den Brunnen gefallen ist? Rettet ihr das? Oder ja. sagt ihr, ach schade, ist heute Sabbat, kann man nichts machen. Ja. Also Symbole sind nicht unwichtig, sind schon wichtig, aber es gibt genau. Wichtigeres an Symbole. Genau. Und Hier übrigens, das passiert immer wieder, meine ich. überleben. Ja, wenn wir... Sätze Gottes, Gebote Gottes anwenden, dann ja. sind wir nicht davon befreit, uns über Prioritäten die, äh, zu, nachzudenken. Ja. Also wir können ja einfach sagen, das ist ein Gebot, weil es gibt Gebote, die manchmal in Konkurrenz zueinander stehen. Rette die Seele des Hungernden, ist auch ein Gebot, müssen wir auch tun. Und halte die Schaubrotgebote sozusagen. Und hier sagt der Priester, völlig nachvollziehbar für jeden, dann sind wohl die Menschen leben die, um David wichtiger. Ja. Wir haben das jetzt auch ganz praktisch in
0: dieser Krise. Ne? Ich meine, wir, wir nehmen viel auf uns, was unsere freiheitliche, demokratische Rechte betrifft, die wir eigentlich haben, die wir und, wo wir uns einschränken wo wir uns einschränken lassen, wo wir, wo wir auch dem zustimmen, um Leben zu retten. Oder? Ja. Ist doch auch so. Ja. Und sind diese freiheitlich-demokratischen Werte sehr wichtig, dass wir die haben, Versammlungsfreiheit zum Beispiel, aber im Moment
1: sind die Gemeinden zu. Ja. Warum? Warum tun wir das? Weil wir sagen, Leben ist wichtiger. Leben ist wichtiger. Ja. Und so kann jeder die eigentlich schwierige Stelle doch ganz gut nachvollziehen. Ja, ja natürlich musste der Priester so entscheiden. Ja. Natürlich hat er damit nicht gesagt, dass das Wort Gottes nicht gültig ist. Und die nächsten Schaubrote hat er bestimmt nicht irgendjemandem der Hergelaufenen gegeben. Das war eine Notsituation, wo es um Leben oder Tod geht. Da sagt er, dann ist es wichtiger, Leben zu retten, als ähm, der Schaubrot, das die Anschauung der Schaubrote zu behalten. Mhm. Ja und der David, die waren ja sicher schon was älter, die Brote, der David hat die verschlungen, heißt es da und er, das hat sicher sein Leben gerettet und er ja. konnte weiter fliehen, sonst hätte er keine Kraft mehr gehabt vor Königsau zu fliehen vielleicht.
0: Ja und Jesus schließt das ab, indem er sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats. Das ist
1: gewesen. doch auch so eine Sache von Priorität. Was denn jetzt wichtiger? War erst der Sabbat und dann der Mensch ja. oder umgekehrt erst der Mensch und dann der Sabbat? Ja. Nein, erst war der Mensch und dann der Sabbat. Also der Mensch durfte ruhen am Sabbat und deswegen ist der Sabbat ein Geschenk und nicht dem Sabbat ist der Mensch geschenkt worden. Unsinn, macht Unsinn. keinen Sinn. genau. Ja.
0: ja, was meint Jesus damit, wenn er sagt, er ist der
1: Herr des Sabbats? Ja, du hast das am Anfang gesagt, sie stehen hier vor dem Gesetzgeber, oder? <lacht> also wenn du jetzt noch eine Frage hast, welche Priorität ist denn jetzt wirklich, das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, als Christ zu entscheiden, was hat denn jetzt wirklich Priorität? Eigentlich dieses sagt der Herr und das sagt er auch. Naja, gut, wenn du den Gesetzgeber dabei hast, ja? wenn der Herr selber sagt, was die Priorität hat. Ja, Und ich glaube, dass es solche Stellen auch gibt im Wort Gottes, wo Gott deutlich macht, was Priorität hat. Ja, Also die Diskussion um ähm, Essen von Götzenfleisch im, im ersten Gründerbrief, da nennt er Paulus so ein paar Prioritäten, nicht mhm. wahr? Also zum Beispiel darf ich auf keinen Fall etwas tun, auch selbst wenn ich dazu Freiheit hätte, was den Bruder irgendwie in Schwierigkeiten geben würde. Ein mhm. Bruder, um des Willen, Schwester dürfen wir sicher auch einsetzen, um des Willen Christus gestorben ist. Das ist mhm. so eine Priorität, er sagt, du kannst nicht einfach sagen, aber das gilt ja, das darf ich auch, sondern du musst auch dieses beachten und das hat Priorität. Mhm. Und so, ja. Er ist der Herr des Sabbats, nicht wahr? Wenn du genau wissen willst, wie das mit dem Sabbat ist, dann musst du ihn fragen. Ja,
0: ich denke da in, unseren, in unserer weiteren Nachbarschaft: ein Haus, betreten verboten, steht da auf dem Grund, vor dem Grundstück. Wenn der Hausherr, der das Schild dort hingestellt hat, rauskommt und mich einlädt, darf ich
1: gehen. Okay. Obwohl da immer noch das Schild steht, betreten verboten. Und wenn sein Haus brennt nachts und du fährst vorbei, <lacht> dann wirst du sagen, das ist jetzt eine Notsituation. So hat ah, er es bestimmt nicht gemeint, oder? Genau. Ich darf jetzt oh, trotzdem. Der Feuerwehrmann, der,
0: Feuerwehrmann der, der wird nicht davor stehen bleiben. Der ja, wird ja. seine Löschpistole rausholen und Feuer löschen. Ja.
1: Ja. Deswegen müssen wir uns vor den Pharisäern bewahren lassen, die nur einen Formalismus kennen und die nur sagen, steht doch da. Mhm. Die sind im Irrtum, ja. so klug wie es scheint, was sie sagen. Ja.
0: Ja, vielleicht auch für, für dich die Frage, ähm, welche falschen Vorstellungen haben wir heute über Gott und auch über seine Gebote? Na, das wäre vielleicht mal gut zum, zum Nachdenken. Also die Gebote Gottes offenbaren ja auch sein Wesen. Ich finde das so schön bei dem Sabbat. Er hat äh, Arbeit ist gut, Gott hat Arbeit installiert, schon vor dem Sündenfall, er gesagt. Arbeiten, das ist eine super Sache, wir merken ja auch, dass es erfüllend ist, es uns gut tut, das sinnvoll, ja, sinnstiftend zu arbeiten, wenn man keine Arbeit hat, das ist ganz schlecht. Ähm, Gott hat, ist der Erfinder von Arbeit, Arbeit ist gut, aber es braucht auch Erholung, Gott hat den Sabbat installiert, ja. um sich auszuruhen und das ist gut, Gottes Gebote sind gut, absolut, aber die Frage ist, wie wie, ich, wie ich sie? ja. Okay, hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube, die freuen sich auch, wenn jetzt mal Schluss ist, oder? <lacht> okay, dann machen wir Schluss. Alles klar, ja, wir sind am Ende angekommen. Nächstes Mal geht es weiter in Kapitel 3, die Verse 1 bis 6.
1: Und das wird auch wieder spannend, weil, Jochen? Ja, weil die fünfte Auseinandersetzung kommt und diesmal fragt Jesus wieder. Ja, und dann wird unser Bild vollständig. Genau.
0: Ja. Ja, wir danken fürs Mitmachen. Wir äh, sehen uns morgen wieder und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.